0: rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette e oggi si sta sul divano di Ale Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le miele di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su bymecoffee.com slash sul divano di ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale... Ben Affleck ha condiviso con Entertainment Weekly un'interessante riflessione riguardo il futuro del cinema e il recente passato del cinema, cercando di leggere le abitudini del pubblico. Parliamone. Spazio anche alle vostre domande. E su una vostra invettiva riflettiamo insieme su A24, casa cinematografica che si impone al risorgimento dello Star System divenendo sinonimo di garanzia per le proprie produzioni, portando spettatori alla loro corte. Passando alle recensioni vi parlo di The Tender Bar, fin con Ben Affleck a bucare lo schermo incarnando lo zio cool di un futuro scrittore. Netflix invece ci propone un film che avrebbe necessitato di una buona penna, Mother slash Android. In chiusura vi porto alla corte del Macbeth di Joel Cohen. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale ragazzi bentornati e bentrovati sul divano di Ale Eh, come sempre sono molto contento di avervi qui con me sono eh, molto euforico per alcune situazioni che si dipaneranno nel corso del 2022 ho smaltito il Christmas Blues del quale non vi avevo parlato settimana scorsa vi avevo risparmiato da questa questa condivisione da chiacchiera introduttiva cioè nel senso che eh, io non so se alcuni di voi capita magari alcuni di voi odiano terribilmente Natale come succede per molte persone però io che sono un aficionato del Natale a me che piace tanto, quando poi smonti l'albero, cioè la settimana in cui smonti l'albero, togli le decorazioni ho il Christmas Blues cioè la fine del Natale, fine delle feste è finito il periodo migliore quindi boh Eh, ho ho qualche giorno in cui è, è un po' tutto in discesa perché anzi in salita perché faccio un po' fatica a riprendere a fare le cose perché stavo bene lì dove stavo nelle festività però ecco un po' di questa tristezza post post fine feste però sono ripartito eh, alla grande non sono ancora stato al cinema a vedere Um, un film in sala uh, che mi interessa parecchio Cioè, ancora non c'è stato questo primo evento diciamo, del 2022 che è sempre importante iniziare bene l'anno con un film che ti piace tanto che vuoi uh, vedere in sala credo lo farò nei prossimi giorni anzi questa settimana quasi sicuramente andando a vedere Scream perché è uscito Scream eh, io sono un grande fan della saga di, eh, di Wes Craven quindi ve ne parlerò sicuramente settimana prossima sicuramente mi farò questa eh, bella visione in sala perché non vedo veramente l'ora eh, però al di là di questa cosa vi chiedo scusa per la mancata live que- ci doveva essere la prima live del 2022 su Twitch non c'è stata <ride> non c'è stata perché sono andato a fare la terza dose e la terza dose è questa caratteristica particolare è un po' eh, non so se dire per mia esperienza è stata pesante tanto quanto la seconda dose quindi sostanzialmente io sono andato andava tutto bene sono andato in pausa pranzo verso le 12 e mezza 12 e, me, eh, 12 e 20 una cosa così, sono andato mi hanno fatto il vaccino eh, abbiamo riso chiacchiere scherzato eh, vado a casa eh, seguendo le indicazioni ho iniziato a bere eh, come un... Cavallo assetato nel deserto eh, ho iniziato a, ho preso anche del paracetamolo mi avevano consigliato guarda prenditi il parcetamolo perché sicuramente ti verrà qualche linea di febbre bevi un sacco e, e vedrai che andrà più o meno tutto bene potresti avere della febbre ma mi raccomando eh, rimani ben idratato e stava andando tutto bene il braccio non mi faceva male ero tranquillo eh, se non che a un certo punto è arrivata la sera è arrivata la sera io ero sul divano eh, mi stavo rilassando a un certo punto ho iniziato a sentire il freddo quello che senti, non lo so in, nella campagna lombarda eh, a gennaio che c'è proprio la brina ovunque, il ghiaccio che con, quando l'asfalto diventa una superficie unica di ghiaccio Quella sensazione lì e, e, eppure avevo 74 play addosso e, e a quel punto ho capito che non è che avevo freddo <ride> era arrivata la febbre <ride> e quindi sì, ho, ho fatto una notte ehm, di brividi e quant'altro quindi non ce l'ho fatta a fare la live, sarebbe stato assurdo ehm, fare la live quindi ho detto ok, non la devo fare eh, perché appunto se ho sentito che non era il caso di, eh, di fare qualsiasi cosa. Tanto che ho avuto una giornata e mezza in cui ecco vi posso descrivere. Se magari non l'avete fatta, vi posso descrivere che per me che ho avuto del, de, degli effetti collaterali. Il primo giorno è un po' di febbre, fai quel giorno con la febbriciatola da, da, da vaccino, niente di, di, di che. Eh, cavi Abastanza eh, agilmente, il giorno dopo mi sembrava di essere ubriaco in hangover, ecco i postumi da sbornia, quando ti svegli, che ti fa male la testa e che sei in buffering, Cioè ecco lo descrivo così: hai la scia, cioè tu stai camminando, cambi direzione, ti giri e, e tu ti sei girato, so, sei conscio che ti sei girato, ma è come se ci fosse un delay. <ride> E tu ti senti quella sensazione proprio da post, da post eh, sbornia, cioè che, hai, che ti senti proprio così in delay, come nei videogiochi che tutto, è tutta una scia, tu ti senti così e fa, fa in parte, fa ridere. Cioè, tu stai male, però ti viene un po' da ridere perché è una situazione che. è è straniante boh, mi ha fatto un sacco ridere comunque è più o meno così niente di di grave per fortuna comunque la prima live è saltata ci sarà ovviamente eh, questa settimana quindi lunedì alle 21.30 sarò in live su Twitch per parlare con voi per chiacchierare eh, per tirare un po' ehm, le somme di questo inizio anno per vedere ecco in live si viene perché così chiacchieriamo mi dite cosa state guardando voi vi racconto cosa sto guardando io ehm, ho ripreso a fare il box office Su Instagram in live, magari ne discuto in modo un po' più approfondito più che con le cifre, parlando proprio di cosa succede. Visto che ogni tanto mi fate domande. E anche questa settimana mi avete fatto una domanda molto interessante. Più che altro riguardo la salute del cinema in sé per sé. Ecco, quindi si fanno queste cose. Poi, se voi avete delle domande eh, che sono più da live perché si può discutere, eccetera, eccetera, si può farlo. È, È quello che si può fare in live. Poi, ovviamente, su Instagram, se mi seguite già. Eh, qualora non mi seguiste, Alessandro se mi vedete proporre delle cose che dite, cavolo, però su Twitch ci sarebbe questo tipo di, ehm, di cose che mi piacerebbe vedere a me personalmente. Come intrattenimento per una serata di un'ora, un'oretta e mezza, quello che è. C'è cioè, questo tipo di. Ehm, di contenuto che mi piacerebbe vedere in una live dove si parla di cima e televisione potete anche proporre delle idee dare dei feedback, sono sempre ben accetti perché è il modo appunto per portare al pubblico qualcosa di interessante oltre che inventarsi qualcosa che prossimamente tenderò ad inventarmi eh, anche per Twitch eh, sempre parlando di Twitch e di progetti, siccome alcuni di voi mi hanno scritto perché seguivano anche il podcast di gaming, il podcast di gaming tornerà Eh, spero questa settimana se non questa settimana eh, settimana prossima comunque tornerà ho già eh, scalettati un paio di argomenti eh, per il podcast di gaming avrà un formato diverso il podcast di gaming In, in alcuni casi parlerò di di news in alcuni casi parlerò di cioè di news magari di una news ben specifica che mi ha eh, colpito che mi sta interessando eh, che è calda in quel momento e il destino di quel podcast sarà molto similare a quello di ormai le recensioni di Sul Divano di Ale nel senso che parte di quei podcast andrà a finire anche come contenuto video sul canale l'Arcade di Ale che c'è su YouTube che per ora era in stasi però prossimamente probabilmente Farò un upload di questi contenuti, ovviamente, con una post produzione diversa perché c- essendoci io in video ci sarà anche qualcos'altro in video. Quindi, se parlo di un videogioco specifico, ci sarà qualche immagine eh, di gameplay, di trailer, l- il solito tipo di eh, montaggio diciamo che si applica a un mezzo videoludico ludico. Eh, quindi sono queste piccole novità che sicuramente troverete su Twitch. Farò qualche live in più dove giocherò qualcosa quindi fate conto che ci sono queste piccole novità per chi segue i contenuti legati al gaming parlando del divano stay tuned perché sono sempre cose in lavorazione quindi arriveranno altre cose come avrete visto si è aperto anche il canale Twitch di Cinefax si è è fatto una live zero una live diciamo eh, di prova assoluta che non trovate comunque sul canale Twitch perché Twitch ci ha gabbato Twitch ci ha gabbato quindi non è in pass broadcast però le prossime saranno tutte in pass broadcast ovviamente come dovrebbero essere siamo stati gabbati dai setup iniziali sono stato gabbato dai setup iniziali di Twitch che al 140 controllo sembravano tutto perfetto ovviamente mi è sfuggita una cosa che non era come doveva essere però fa niente non, non è successo niente i contenuti miglioreranno sempre ovviamente non ci sono solo io ci sono i ragazzi della redazione si parla di tanto cinema insieme quindi passate qualora non siete già passati comunque passerete vedrete le molte pubblicità tramite mh, i canali social di Cinefax eh, mi è stato fatto questo bel piacere di eh, darmi la possibilità di mh, gestire diciamo, la parte Twitch di Cinefax e io lo faccio con molto piacere e si farà sempre con più ambizione ma veniamo a quello che è il divano questa settimana perché questa settimana abbiamo qualche newsettina da discutere buttata lì e degli argomenti un po' più corposi e poi un paio di volte domande che ho trovato molto interessanti allora partiamo da due newsettine la prima è stato dato il rating di The Batman oltre al fatto che si parla ah ma lo rinvierete, non lo rinvierete allora per ora lo studio si trova in una situazione in cui è piuttosto... Sicuro di mandarlo al cinema nella data in cui è stato destinato per il cinema, anche perché questa variante, le situazioni che sta creando, sembrano molto gestibili sembrano apparentemente quindi non credo ci sarà necessità di eh, portare il cinema nuovamente a svuotarsi portare il cinema nuovamente a chiudersi soprattutto considerando i numeri che ha continuato a fare No Way Home fino a settimana scorsa dove praticamente ha incassato ancora 30 milioni 30 milioni di incasso è un incasso medio buono d'esordio di un film all'inizio della riapertura e anche quest'estate i film che incassavano bene facevano un esordio di 30 milioni eccetto i super blockbusteroni tipo Fast Nine, che ha fatto degli incassi della Madonna o Black Widow però gli altri film di eh, medio budget medio al- budget medio alto o comunque produzioni che venivano da nomi che erano andati bene tipo A Quiet Place o Candyman 30 milioni era il loro ground di, di partenza per dire ok sta andando bene e considerate che comunque nessun altro film che è in sala che non è un blockbuster e che potrebbe mirare a quelle cifre non arriva a mirare a quelle cifre quindi è comunque un ottimo risultato vuol dire che la gente sta andando comunque al cinema quindi The Batman potrebbe non slittare e rimanere esattamente dov'è per co- quanto riguarda la distribuzione in sala anche perché è un evento talmente tanto atteso, secondo me, che la gente andrà comunque in sala eh, sarà meno spaventata, non è come ehm, ecco, poi si parlerà di alcuni film che sono arrivati in sala e il pubblico era piuttosto tiepidino non gli importava molto, è andata, non è andata ma chi se ne frega cioè, non, è stato, non avrà sicuramente quel tipo di accoglienza quindi c- non credo lo rinvieranno, spero, non sembrano esserci avvisagli di rinvii per quanto riguarda il, il Paggy il PG, eh, è stato messo come PG-13. Quindi non vietato ai minori, eh, semplicemente consigliata la presenza di un pubblico adulto, però non è vietato ehm, ai minori. Ora, tanti hanno detto: Ah, questo cavaliere oscuro non è così oscuro. Ma perché, ragazzi, <ride> vi aspettavate un Batman a rete d'Ar A me sembrava abbastanza chiaro che non sarebbe stato rated R, ci sono dei toni ehm, che tendono di più, abbiamo visto questo enigmista com'è, più tendente al serial killer, con dei toni piuttosto oscuri, però stiamo sempre parlando di Batman, anche nel fumetto per quanti toni oscuri ci siano, non andiamo mai nel morto ammazzato squartato, cioè il più cruento credo sia il Joker, E le morti che infligge il Joker sono sempre... a volte ti fa paura con quello che non ti viene mostrato e quando ti viene mostrato qualcosa è sempre una facciona, col sorriso deformato, i denti gialli, squadrati o comunque i denti storti e comunque sono delle morte raccapriccianti ma non cose da eccessivamente eh, esplicite cioè non ci sono sangue, budella quindi Batman non è quel tipo di prodotto quindi non ho ben capito cosa c'è stato da meravigliarsi mi aspettavo un PG-13 questo non è Logan non è ehm, un Deadpool che può aspirare a Rated R con eh, dei contenuti con una violenza visiva molto esplicita non è quel tipo di eroe quindi è chiaro che era chiaro sarebbe stato PG-13 nonostante spinga su un racconto più verso il thriller noir e il neo noir piuttosto che verso un racconto puramente di intrattenimento però ecco siamo sempre lì è sempre Batman <ride> quindi non meravigliamoci di cose che non meritano Oh! il cavaliere oscuro non è così oscuro ma perché Nolan ha fatto un film rated R non ho capito era vietato cosa si vedeva così esplicito considerando che negli Stati Uniti per quanto pare per essere rated R basta veramente poco a quanto pare basta aggiungere qualche parolaccia in più un pochettino di sangue e sei rated R Eh, ma al di là di questo va bene così cioè non è che il film perde di valore di impatto perché è PG-13 non esiste nella vita ok? quindi staremo a vedere io comunque lo sapete uno dei film dell'anno per me cioè che aspetto uno dei film che aspetto di più quest'anno quindi staremo a vedere altra news che mi ha destabilizzato ne parlavo giusto settimana scorsa i film che aspetto tanto Turning Red di Pixar non arriverà in sala non arriverà in sala io mi sono chiesto perché come hanno fatto molti altri tra l'altro non sono stato l'unico perché Disney Pixar o meglio, perché Disney odia la sua divisione Disney-Pixar e quindi la Pixar cioè non l'ho ben capito perché tutti i film di Pixar con una scusa, o con l'al- per una scusa o per un'altra finiscono in digital delivery in VOD diciamolo così, ecco, più che digital delivery è sbagliato in VOD, quindi in streaming direttamente su Disney Plus e io non me ne faccio una ragione perché intanto al cinema è andato porca miseria c'è un double standard perché andando anche indietro anche Raya è andato al cinema Raya è andato al cinema in formula, se non ricordo male ibrida come quella di Black Widow quindi o te lo compravi a 20 e passa euro su Disney Plus o te lo andavi a vedere al cinema ma è uscito comunque in sala qua a Dublino era in sala e io mi sono chiesto perché 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 Luca poi non... no? Direttamente gratuitamente su Disney Plus. Eh, mi sta venendo il dubbio che eh, Pixar venga considerato dalla Disney eh, voglia essere depotenziato dalla Disney, voglia essere rimesso un po' al suo posto. Non lo so, non so qual è il vero motivo. Non riesco a capire eh, perché i film Pixar non vengono ehm, portati al cinema. Non lo riesco a capire. Eh, una poi è. Eh, cioè, sono quelle cose che riesco a capire il motivo per cui triggerano le persone cioè per una volta che un intrattenimento di massa è occidentale come un cartone animato targato Disney però prodotto Pixar però comunque per farci capire di un IP così importante si prende la birga di fare questo world tour culturale e quindi negli ultimi anni portarti eh, partendo dagli Stati Uniti prima con solo un film sulla musica Blues, sulla musica jazz, su una minority e ti porta a quello, e quello lì per forza di cose dove andare. Su Disney Plus, ok, e lo capiamo. Poi esce um, Luca. E alla fine, nonostante tanti film in sala, nonostante i film anche di bambini in sala, è finito comunque sulla piattaforma Film e porta la cultura italiana. Arriva Turning Red. Turning Red, vai altra minority, minority asiatica, parliamo. finisce su Disney Plus. Se però lo fa Disney Disney, come incanto se però lo fa Disney Disney, come Raya, va al cinema perché c'è questo double standard c'è uno standard completamente diverso per una produzione Disney e per una produzione Pixar me lo sono chiesto il pubblico di riferimento è pressoché uguale perché non è che Rai ha un pubblico di riferimento diverso rispetto a quello di eh, Luca o rispetto a quello di eh, Turning Red il pubblico di riferimento è esattamente lo stesso cosa cambia? perché? mi sto chiedendo seriamente eh, quale sia la ragione perché io non ci vedo una ragione le ragioni di essere spaventati ah ma il pubblico, la variante non porta i bambini al cinema ma non doveva portarli neanche per Raia, non doveva portarli neanche per Incanto eppure sono andati comunque in sala gli è stata data una possibilità e Incanto addirittura in maniera esclusiva al cinema perché non era in premiere quindi distribuzione doppia anche su Disney Plus era direttamente al cinema non ho davvero capito perché Disney stia attuando questa manovra con i film Pixar e sono un po' confuso e sono un po' ehm, inizio anche a pensare che qualcosa in questo rapporto continui a essere incredibilmente rotto tra Disney e Pixar cioè c'è sempre qualcosa che non funziona è come se si si deve arrivare a una sorta di scissione a un certo punto perché Pixar che è quello che in larga parte ha salvato Disney a livello di animazione si ritrova sempre eh, sembra Cinderella questa storia Disney rappresenta le le sorellastre la matrigna e Pixar è Cenerentola nello scantinato che fa le cose incredibili ma piattaforma al cima non ci vai mi sembra un po' questa storia e Disney ha un grosso debito verso Pixar perché non va al cinema? perché soprattutto con film come Luca eh, come eh, Turning Red perché non gli viene data la possibilità della sala? perché se a uscita di Turning Red la gente sarà comunque andata al cinema Disney avrà perso un'ennesima possibilità eh, di dare valore a quella che è una delle loro produzioni e secondo me un po' ha tolto la possibilità di creare determinati miti portando i bambini al cinema perché l'evento del cinema cre- dà un'enorme cassa di risonanza eh, a quello che è un film d'animazione e secondo me è un po' un dispetto volontario è un volontario ma è un dispetto c'è qualcosa che va va chiarito sotto questo punto di vista e non lo so, sono veramente confuso veniamo però alla prossima notizia sulla quale ho un po' più di risposte e sulla quale possiamo eh, argomentare un attimino di più perché Ben Affleck che in questi giorni è stato intervistato da, da Entertainment Weekly ha avuto questa lunga chiacchierata con il giornalista di EW, nel quale sostanzialmente parla un po' dei suoi ultimi film, della sua carriera, eh, del fatto che sia ritornato nuovamente al come dicono loro, al top del suo top of his game, quindi è ritornato di nuovo in cima dopo aver fatto dei film poco interessanti, eh, e gli è stato chiesto di nuovo eh, com'è stata diciamo, la situazione, com'è secondo lui considerando soprattutto il flop di The Last Duel come mai questo film che è andato così male al cinema ma che è andato così bene in digitale forse è il sintomo di qualcosa che doveva succedere tra 10 15 anni ma che il covid ha accelerato incredibilmente che è una cosa che diciamo tutti da diverso tempo che si sostenga o meno il cinema, c'è quest'idea che forse questa cosa doveva succedere tra 10-15 anni. In verità, il covid l'ha accelerata e l'ha fatta accadere adesso. Come dicevo ieri, perché ieri, settimana scorsa, come dicevo settimana scorsa, sto, sto, sto rompendo la fibra temporale multiversi. Settimana scorsa dicevo appunto che. Eh, il covid ha messo sotto stress molte industrie quella del cinema è stata messa particolarmente sotto stress non solo a livello produttivo ma anche di eh, offerta dell'esperienza in sala perché l'esperienza in sala non è così fresca <ride> e secondo me ri, ri, ripensare l'intero schema dell'esperienza in sala può salvare il cinema e in alcuni casi come nel caso del cinema italiano magari rivedere proprio l'intero ehm, l'intero impianto produttivo e distributivo e quindi pa- parlare di più al pubblico può salvare il cinema la stessa cosa per me vale in parte per il cinema americano che continua a non riuscire a trovare un modo per parlare al pubblico escluso il cinecomics fa molta fatica a parlare al pubblico a trovare un modo per portare tanto pubblico in sala si fa veramente tanta fatica quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona in tutta l'industria ci sono delle piccole anomalie qui e là ma se non è un cinecomics il pubblico non va in sala con i numeri eh, con i numeri di un certo tipo e, però ora voglio leggervi la risposta di Ben Affleck perché argomenta anche su altre cose che non vi voglio anticipare e poi vi dico eh, la mia perché offre un punto di, ehm, di riflessione che secondo me è un ni cioè sì ma no, sì sono d'accordo, no non sono d'accordo sì la vedo anch'io così, no non la vedo anch'io così però andiamo nella sua risposta lui ha risposto così al giornalista riguardo Questo possibile anticipo di un qualcosa che sarebbe accaduto comunque tra 10-15 anni. Questa è la risposta. Sai, non voglio essere rassicurante, è sempre noioso. Ti dirò invece, eh, Tornare a Vincere è uscito la settimana in cui hanno chiuso i cinema, tra parentesi per noi, per la pandemia. Ma anche prima di allora sapevo che questo film riguardo il lutto, la morte di un figlio, l'alcolismo e il percorso di riabilitazione non avrebbe, agli adulti, non avrebbe portato gli adulti sui seggiolini. Poco fa parlavamo di Narcos Messico, Succession, Omicidio, Ice Town. Ci sono cose fantastiche in streaming. Roma non è la solita rassicurante TV che avevamo quando eravamo bambini quella che potevi guardare come faceva mio padre su una tv da 11 pollici in bianco e nero se potesse scommettere Argo non andrebbe al cinema oggi e non si parla di molto tempo fa sarebbe una serie evento credo che i film al cinema diventeranno molto più costosi nell'ordine di grandi eventi saranno principalmente per un pubblico giovane e per la maggior parte su ehi sono fissato con l'universo Marvel non vedo l'ora di vedere cosa accadrà probabilmente ci saranno 40 film l'anno al cinema tutte IP, sequel e animazioni The Last Duel per me ha rappresentato una stretta ho avuto brutti film che non hanno funzionato e non ho battuto ciglio so perché la gente non è andata, perché non erano buoni ma mi piace ciò che abbiamo fatto mi è piaciuto ciò che volevamo dire sono molto orgoglioso del film ero molto confuso e vedere che è andato molto bene in in streaming mi ha fatto pensare bene, ora ci siamo ecco dov'è il pubblico quindi tornando eh, al nostro argomento quello che dice Affleck in parte io lo condivido fortemente e l'ho detto molte volte è inutile negare che ci sia stata un'evoluzione della televisione anche grazie alle piattaforme streaming cioè nel senso eh, come ho detto molte volte parlando di Twin Peaks parliamo proprio partendo dalla televisione e poi arriviamo al cinema Eh, nel 90 David Lynch disse scusate ma ma la televisione non è un mezzo minore se mi dite di fare una serie televisiva io pretendo che sia girata bene pretendo che sia scritta bene pretendo che sia fotografata bene 24 episodi a stagione non ne faccio ne faccio 8-10 scritti come si deve girati come ci, si deve e con una loro dignità magari anche sovvertendo alcune delle regole della televisione e portando attori come Kyle McLachlan, che era un attore che comunque eh, andava al cinema per quanto giovane in televisione portando il suo attore feticcio che andava al cinema in televisione portando altri protagonisti del cinema che al tempo non si faceva in televisione e cercando molte volte di fargli fare anche il famoso salto perché prima era dalla televisione che era una piccola fama passare al cinema che era la grande fama ora è quasi il contrario cioè ora la grande fama è magari il film Marvel, il Comics, o un film di Wes Anderson o un film di... Mh, perché è tornato lo Star System ma ne parleremo dopo un film di XYZ per, fare un, un, per avere una grossa cassa di risonanza. però principalmente gli attori vogliono essere in serie televisive perché l'attenzione del pubblico si è spostata perché la tv ha imparato finalmente quella lezione anche se in parte la sta perdendo ma questa è un'altra storia e è tornata a fidarsi molto di più delle serie televisive lui ne cita alcune che erano discusse all'interno dell'articolo come Narcos Messico, Succession, Omicidio Ice Town eh, ce ne sono moltissimi poi lui cita Roma come una produzione ehm, cinematografica su una piattaforma streaming però ecco, quello che lui vuole dire non è più la televisione come si dice come aveva fatto l'Ince nel 90 rassicurante che tu ti mettevi su una televisione del cavolo te la guardavi in 11 pollici, bianco e nero, 4 terzi, te lo guardavi andava bene perché serviva per rassicurarti, per farti evadere ora stiamo parlando di show televisivi eh, che hanno anche ambizioni di regia, che hanno ambizioni di fotografia, di messa in scena che hanno una scrittura molto curata, Eh, anche le sitcom si sono spostate, prendete Ted Lasso, Mythic Quest che fanno parte di una nuova wave di sitcom più complesse sia dal punto di vista della produzione della production value della regia degli attori ma anche eh, sia dal punto di vista di come è stato reinterpretato quel genere per la nuova televisione eh, ora un attore come Michael Keaton che era risorto con un film come Bear, Birdman arrivando di nuovo al grande pubblico è tornato in televisione cioè è è e fa Dope Sick quando per un certo periodo è stato estromesso da Hollywood perché è scomparso, perché non ha più lavorato non avrebbe fatto molto volentieri delle piccole serie televisive di questo tipo non sarebbe andato in televisione, sarebbe stato tornare indietro poi magari ha fatto qualcosa che io mi sono perso però non credo, comunque eh, non sarebbe andato in televisione ora si va in televisione molto volentieri Nicole Kidman, George Clooney è pieno di attori di prima fascia che non ci saremmo mai sognati di vedere in televisione che ora fanno tv quindi c'è stato questo, questo cambiamento di pubblico che è partito prima del covid, è partito senza scherzare dieci anni fa, ma è partito ancora prima, cioè eh, Breaking Bad, True Detective, cioè stiamo parlando di 2012, quindi eh, primi anni 10 eh, degli anni 2000, Ok, stiamo parlando di quel periodo lì, la televisione ha iniziato ad avere quella primavera in quel periodo lì. Di risorgimento e che ha iniziato a tirare nuovi importanti Hollywood negli ultimi 5, 6, 7 anni ma c'era un processo in corso arrivando al cinema eh, la sua riflessione ehm, riguarda il fatto che sostanzialmente lui dice per come si muove il mercato adesso covid o non covid però i numeri ci dicono che un film come The Last Duel che secondo me è stato pubblicizzato malissimo ma un film come The Last Duel che solo per Adam Driver porterebbe un sacco di gente al cinema non tanto per il nome Ridley Scott più che altro per il cast bisogna dire la verità solo per questa cosa ehm, Avrebbe qualche anno fa avrebbe avuto un buon successo di botteghino che sia stato il covid che secondo me è un, è un grande fattore che sia stato il fatto che è stato pubblicizzato molto male perché poi Last 2 la gente l'ha visto e ha detto è bellissimo io lo devo ancora vedere tra l'altro eh, sempre per quella storia che io ecco io sono all'antitesi di questo ragionamento nel senso che io i film in streaming faccio fatica a vederli perché sono lì Inve- non hanno l'evento del fatto di andare al cinema. Io sono un viziato, a me piace andare al cinema, vedere il al cinema, l'evento, uscire di casa. Mi piace proprio quell'esperienza lì. Ovviamente non un bel cinema, però adoro l'esperienza dell'andare in sala mi piace quella cosa lì il fatto di avercelo sul divano a casa me lo to- mi toglie un po' il gusto di vederlo mi, mi depotenzia l'attesa mi depotenzia la voglia di farlo eh, mi sento distratto dall'ambiente attore non, non mi sento nel setting giusto quindi io sono un po' all'antitesi di questa esperienza tuttavia vedo un sacco di film a casa eh, però al di là di questa cosa eh, The Last Duel il pubblico l'ha recepito molto bene l'ha visto molto bene a casa e l'ha dovuto comunque pagare. Perché, ragazzi, prima che arrivi gratis, eh, diciamo, sulla... prima che lo mette Disney Plus. E lo puoi vedere con l'abbonamento. Se ti vuoi noleggiare su Apple TV o quant'altro un film come The Last Duel ti volano 16 euro. Cioè ti volano 16 17 euro a volte per il noleggio, per il noleggio, oppure a volte dicono: Acquistalo a 17 euro. Sarà per sempre tuo. Eh, sì, ok, ma Siccome per un grosso periodo è a noleggio, se io devo spendere quei soldi, io vado al cinema. Cioè non è che c'è, non c'è neanche una convenienza economica, perché come per i videogiochi, che li compri in digitale e li compri in fisico al negozio, costano uguale, uguale identico. Ehm, il cinema fa la stessa cosa. Ti vuoi vedere il film a noleggio, che è il noleggio sostanzialmente è pagare un biglietto al cinema. Te lo vuoi vedere a noleggio, costa 16 euro più del cinema o comunque se ci metti lo sbattimento e andare al cinema e e pagare un biglietto siamo lì (ride) quello è stai pagando, è un po' come il cibo portato a casa, non te lo sei andato a mangiare al ristorante ma devi pagare il rider devi pagare il fatto che non è eh, te lo portano qualcuno a casa che non è impiattato come si deve che non lo mangi alla temperatura giusta devi pagare determinate cose la stessa cosa è per il film passatemi il paragone per farvi capire perché il prezzo eccetera eccetera ok eh? Eh, sto, sto alleggerendo comunque la stessa cosa tu lo porti eh, te lo noleggi sulla tua piattaforma Apple TV YouTube quello che è paghi qui eh, ho visto diversi film a noleggio a 16 euro eh, oppure alcuni ti viene imposto l'unica opzione è l'acquisto finché non viene distribuito per accordi su qualche piattaforma streaming te lo devi comunque pagare 16 a 19 euro è come se ti compri il Blu-ray e allora e scusatemi, se è al cinema, se io ho la scelta, me lo noleggio a 15 euro, 16 euro perché ho visto che i prezzi sono quelli. O vado in sala e mi faccio lo sbattimento di farmi 20 minuti, 30 minuti per andare al cinema, ok? Che questo è un tempo ideale. Capisco che poi in Italia c'è chi mi dice: Eh, ma il cinema buono, io ce ho a 40 minuti. Io parlo di una situazione normale, ok? Che poi mezz'ora, 40 minuti siamo lì non è nulla di tragico comunque ehm, quelli tragici sono quelli che mi dicono ho il cinema un'ora e mezza di macchina quello di... è più tragico Ecco per capirci però ecco se tu devi fare un... io devo fare un bilancio tra le due cose esco e me lo vado a vedere in sala preferisco onestamente piuttosto che vedermelo in streaming preferisco molto a meno che per una questione di causa di forza maggiore non sia impossibilitato a farlo però se devo proprio scegliere vado in sala non c'è questa grossa differenza il punto qua io credo che lui abbia guardato i dati del cinema essendo un uomo che vive di cinema e fa cinema perché è un bravissimo sceneggiatore un bravissimo regista lui guarda come si sta muovendo Hollywood, guarda i numeri che fa Hollywood, dove dei film come The Last Duel o The House of Gucci non, i, non rientrano dall'investimento andando in sala. E House of Gucci è un film che, secondo me, in un ambiente normale, ok? Quindi in un ambiente eh, cancellando la pandemia dell'esistenza della razza umana, avrebbe incassato bene. Non i numeri che ha fatto negli Stati Uniti dove non è arrivato, diciamo, gli incassi internazionali lo hanno aiutato molto, perché negli Stati Uniti è andato relativamente bene, ok? Nel resto del mondo è andato un po' meglio il film. Negli Stati Uniti è andato relativamente bene. Last 2 è stato un flop tremendo, 100 milioni spesi, primi giorni in sala, è incassato quasi niente. Um, lui guarda questi dati, guarda questi film, anche il film sulle sorelle Williams e il padre King Richard, che in Italia si chiama una famiglia vincente, non mi ricordo come l'hanno tradotto, comunque guardando a questi film che in sala hanno incassato niente, niente, stiamo andando al flop, ogni film che non è ehm, come dice lui qui un IP è un flop, cioè la compagnia spende 10, 20, 30 milioni per produrlo e all'esordio il film incassa a malapena un paio di milioni di euro 4, 5, 6 milioni di euro nel caso di King Richard se non ricordo male incassò tipo 4, 5 milioni di euro all'esordio dove loro magari se ne aspettavano almeno 10 con tutto considerando la pandemia erano dei numeri di questo tipo prendeteli con le pinze perché si tratta di più di un mese fa anche più di un mese fa che il film è uscito forse ottobre novembre si tratta dell'uscita di King Richard nei cinema americani quindi ho un vago ricordo comunque si parla di numeri molto bassi rispetto anche alle aspettative e le proiezioni rispetto ai tempi di pandemia si parla di film che avrebbero comunque apportato numeri un po' più grandi e io credo che ovviamente questo pensiero ti fa dire è finita cioè perché lui appunto, Last Duel dice cavolo ma non può andare male un film che non è brutto o prendete anche i musical, eh, West Side Story, film che la critica ha amato, eh, io lo devo ancora vedere, è andato male. Eh, In The Heights, critica l'ho amato, è andato male a livello di botteghino. Tic eh, Tic Boom, io sto provando a consigliarlo a chiunque perché è un film bellissimo. Andrew Garfield sta ricevendo nomination e premi perché è bravissimo nel film. Il pubblico sembra non averlo proprio visto, non sembra essersi interessato e non è passato così tanto dalla la Land. Io chi subito ha iniziato a dire, le nuove generazioni, il musical, ma La, La Land è uscito pochi anni fa, non è uscito 15 anni fa La La Land, 20 anni fa, è uscito da poco in sala, Cioè, si tratta di pochi anni, ci sono ancora i meme dell'Oscar sbagliato, eh, <ride> quindi parliamo di un presente piuttosto vicino. Allo stesso modo appunto però eh, Affleck dice Argo che non è un film vecchissimo non sarebbe andato al cinema ma sarebbe diventato per come ragionano le produzioni secondo lui ora una serie limitata. Non sarebbe andato al cinema o forse sarebbe diventato un film per qualche piattaforma streaming e qua oggi io vi porto tre film che sono tre film da piattaforma streaming nonostante eh, Macbeth sia andato anche in sala, non in Italia ma all'estero, qua in Irlanda era in sala, negli Stati Uniti credo abbia avuto una piccola run in sala, però eh, The, Tender Bar no, The Tender Bar forse è andato direttamente su, eh, su Prime Video, non sono sicuro. Eh, sta di fatto che si parla di fin da piattaforma streaming, e nessuno di questi è un film di grande intrattenimento con budget da 200-250 milioni nessuno di questi è quel tipo di film ok quindi Affleck giustamente guarda il suo lavoro guarda come ragiona Hollywood e dice eh vabbè eh, si diventerà un po' forse come il teatro o forse semplicemente eh, diminuiranno il cinema probabilmente, questo lo aggiungo io perché per avere 40 film l'anno al cinema significa che la struttura cinema non può essere forse così diffusa perché gli eventi sono un po' più piccoli e non può lavorare così tanto da permettere a tutti di avere quel tipo di di attività perché forse non è così redditizia in numeri grandi a livello di presenza su un territorio 40 film all'anno, in sala, tutti appartenenti a Marvel, DC o quello che è, grosse IP i videogame che stanno arrivando se funzioneranno al cinema sequel di film esistenti, animazioni, reboot Animazione oddio, ho visto come la Disney sta trattando Pixar animazioni non lo so, però animazioni lì è di massima è giusto il ragionamento e tutti gli altri film, drama, eh, piccoli action ehm, o magari piccole p, p sì conosciute ma su una scala molto più bassa non arriveranno in sala magari arriveranno in streaming straight to streaming o diventeranno delle serie tv e invarieranno smontati probabilmente per diventare dei prodotti peggiori perché questo forse è uno dei difetti della televisione degli ultimi anni è una cosa plausibile io non la condivido in pieno nel senso che per quanto vedo possibile questo scenario eh, credo che eh, come dicevo nella puntata scorsa Ada da passare cioè nel senso che dobbiamo capire eh, a, a, fino a quanto dura la situazione attuale dobbiamo capire poi come reagirà il pubblico dopo perché su un discorso eh, puramente umano eh, nel senso che ci vuole del tempo per riprendere contatto con la realtà io penso a tutti quei ragazzi di 17, 18, 20 anni che hanno passato gli ultimi due anni a vivere in uno scenario particolare sono degli anni di formazione per ogni individuo anche ragazzini più giovani sono anni di formazione in cui si sviluppi determinate ehm, dinamiche di socialità e quant'altro Porca miseria, ti è stata negata questa possibilità, o comunque ti è stata molto ristretta, non hai idea degli eventi sociali. Io domani, nel senso tra dove domani può essere altri due anni, tre anni, quattro anni, quello che è, ti dico ok, ragazzi, è ufficialmente liberi tutti. Si può tornare esattamente come prima. E questi, cos'era il prima? Questo. Uno fa proprio questo, e davanti gli si apre il mondo di possibilità. Puoi fare quello che vuoi, puoi andare in un concerto come si faceva prima tutti, sudati, stretti, sputarsi in faccia, che tanto non ha nessun impatto, tranne che fa schifo. <ride> Ma va bene così: puoi andare nelle sale, puoi andare e impazzisci, perché scopri un modo di vivere che è sicuramente meglio di quello che stai facendo prima. Quindi può è darsi che ci sia un'esplosione. E che quindi la gente dica: Oh, finalmente posso fare quello che voglio. Posso andare. Non, non devo stare per forza eh, ad osservare determinate costrizioni. E quindi anche il mio spostarmi è molto più libero e molto più agile. Mi è, eh, arreca meno danno, stress e sofferenza. E quindi vai, vado, vado alla scoperta. E quindi può essere che passato questo periodo si ritornerà piano piano perché queste cose hanno sempre un contraccolpo che poi per riprendersi ci vuole qualche tempo ritornerà a esserci una domanda di eh, esperienze di condivisione di questo tipo e il pubblico sarà meno disposto e meno incline a dire ma io non ho più voglia di guardarmi i film in, in streaming preferisco pagare 16 euro per vedermelo al cinema bisogna sperare che nel frattempo il, il colpo subito dall'industria non sia stato così grande da causare appunto questa, questo processo di no guarda, 40 fin l'anno oddio, spero di no però c'è un discreto pericolo o si vedrà, rivedranno come dicevo le strategie di distribuzione o si rivedranno anche le esperienze in sala sono tutti scenari possibili io non sono totalmente eh, d'accordo con quello che dice Affleck però è chiaro che a livello logico quando lui dice è andato male The Last Duel, non me ne sono fatto una ragione perché il film è solido a livello di scrittura, di regia, a livello di storia a livello di interpretazione, di quello che abbiamo costruito è solidissimo perché fin monnezza ne ho fatti e riconosco me ci credo, riconosco un film quando è brutto me ne rendo conto in quanto professionista in questo caso non me ne faccio una ragione nel momento in cui guardo i dati dello streaming e vedo che una quantità esorbitante di gente lo ha visto e lo ha gradito, allora mi dico ok, il pubblico è lì e da uno che fa il regista che sceneggia, oltre a recitare appunto che gira e che ha delle logiche anche produttive ben in testa, dice ok, il, se il pubblico è lì io vado in quella direzione non vado più alla sala, vado in quella direzione alla sala ci vado quando ho ambizioni da no way home o da Fast9 o quello che è, avete capito? Ma per gli altri eventi io vado in streaming perché è lì dove il mio pubblico mi premierà. Rende tutto più. chiamiamolo futile, più sottile, più. Eh, che rimane poco nel tempo, nell'esperienza dei. perché effettivamente. Eh, tende a diventare molto più impalpabile secondo me l'effetto di un film in streaming cioè quello che ti lascia è molto più impalpabile sì, probabilmente sì e quindi si perderà qualcosa dell'esperienza de- di queste storie o forse no, forse cambierà anche questo sta di fatto che è una cosa interessante sulla quale riflettere non sono del tutto d'accordo come avete sentito fino ad ora in parte lo trovo molto plausibile ma bisogna stare a vedere ancora aspettare qualche anno io credo sia plausibile appunto che ci saranno qual- questi ipotetici 40 film l'anno in sala tutti i p animazione e quello che è e il resto andrà sulle piattaforme streaming perché è l'unico modo per portarlo al pubblico e si perderà perché le t- piattaforme streaming hanno un sacco di roba veniamo alle domande la prima domanda è molto grande di Tommaso Cestari che ringrazio e mi scrive ciao Ale come stai? Avrei una domanda per il divano ho appena visto il trailer di X il nuovo film della A24 e ho fatto alcune considerazioni personali sulla particolarità della casa di produzione di New York e le volevo condividere mi spiego una volta era la casa cinematografica ad attirare il pubblico al cinema poi è stata la volta degli attori di Hollywood mentre ora sta finendo il tempo dei cinecomics e sta arrivando quello del gaming come data anticipato tempo pour faire credo che vada fatto discorso a parte per la i 24 ogni volta che esce un loro film siamo tutti in attesa di vederlo nonostante spesso interessati a vederlo nonostante spesso siano presenti attori e registi poco conosciuti e non segue nessuno dei trend attuali personalmente credo che non essendo una casa di produzione storica avendo un pubblico di nicchia ormai neanche più di tanto e tantomeno una major si possono permettere di fare questi tipi di film avendo educato il proprio, fig- il proprio pubblico fin dall'inizio sarei curioso di avere una tua opinione su questa, mos- su questa mosca bianca del cinema grazie mille e sempre complimenti per il podcast allora Tommaso eh, io sono d'accordo con te nel senso che eh, 24, soprattutto su questo concetto che esprimi di aver educato il pubblico allora facciamo un passo indietro perché quello che tu dici è vero eh, prima funzionava così film nuovo della MGM cavolo il pubblico va a vederlo perché la MGM film nuovo della Warner Brothers Cavolo, il pubblico va a vederlo. È un film nuovo dalla Warner Brothers. Eh, film nuovo di Paramount. Andiamo. Un po' meno entusiasmo, ma andiamo. Comunque, si parlava di case di produzione che avevano grandi loghi, grandi nomi, eh, grandi creativi che lavoravano per loro. Queste situazioni si sono ribaltate. Warner Brothers non fa dei film che funzionano e sono interessanti da molto tempo cioè ne fa uno ogni tanto e quell'uno ogni tanto gli salva moltissimo della sua nomea, ne fa anche molti veramente brutti, abbiamo visto il suo ehm, decorso da cinecomics come ha portato tanta roba veramente discutibile Eh, perché non ci sono state pianificazioni e quant'altro contrariamente è tornato allo Star System è tornato il regista i registi sono tornati più a essere rockstar perché sono quelli che portano il pubblico al cinema ma soprattutto lo portano come nuovo film di Denis Villeneuve Denis Villeneuve Fadun, dun casti, Motech Alame, Zendaya, Javier Bardem Josh Brolin e quello e quell'altro e Oscar Isaac, Reve- Rebecca Ferguson alla fine della fiera ti trovi un cast senza senso, sconfinato, enorme, che il pubblico vuole vedere al cinema e qualcuno piglierà. Del pubblico è anche una grande IP. Il regista è Denis Villeneuve, tutti lo conoscono e sono in hype e vanno al cinema. È tornato un po' quel sistema lì. Chi lo produce non lo sa nessuno. Alla fine era di Warner Brothers, ok, ma chi lo produceva non gliene fregava niente a nessuno. È più che altro il fatto che era Dune, era Denis Villeneuve ed era tutto quel cast. La stessa cosa vale per. Knives Out ad esempio, perché, ha portato tan- perché è riuscito a portare tanto pubblico al, al cinema? Non solo perché ehm, il regista Knives Out è un bravissimo sceneggiatore, un bravissimo regista ha fatto un lavoro meraviglioso, ma perché nel cast ci ha messo una quantità di attori conosciuti che prendevano uno spettro demografico talmente ampio da essere ridicolo cioè prendeva Chris Evans che prendeva i fan della Marvel come quelli a cui piace il cinema l'hanno visto altrove come prendeva ehm, Anna De Armas che è è totale la conoscono tutti come prendeva eh, Christopher Plummer come prendeva ehm, ehm, odio Jamie Lee Curtis prendeva una quantità eh, di icone e di stelle dello star system americano che attingeva Un'iconografia talmente grande che ha portato in sala chiunque. Poi il film era, era portato eh, da un, una voce critica che diceva: Ragazzi, è bellissimo! Fa ridere è troppo bello. Un giallo troppo figo. Il pubblico è andato in massa. però è stato chi l'ha prodotto Knives Out non lo sa nessuno. <ride> Tant'è che tra l'altro hanno perso la produzione perché il sequel lo produce Netflix che deve arrivare quest'anno anche lì. Eh, cast enorme eh, per questo film Daniel Craig protagonista assoluto ovviamente eh, però ecco c'è questo meccanismo in tutto questo arriva A24 che come dici tu sì i film di A24 ne cito alcuni che ha in parte prodotto in parte distribuito Moonlight, Ghost, Moonlight Oscar Ego Story, The Florida Project Il Sacrificio del Cervo Sacro Lady Bird, The Disaster Artist, Climax Midsommar, The Farewell, The Lighthouse eh, Witch: The Witch, eh, First Cow Minari, Il Cavaliere Verde Lamb, ce n'è una quantità infinita sono tutti film che eh, da risultati da essere da Oscar o comunque di alto livello comunque arrivati al, al pubblico a ah, un po' meno conosciute un po' più autoriali per usare un termine che non amo tanto però per capirci come climax però riguardano una fetta di pubblico che comunque sa cosa sono questi film ed è enorme e loro hanno nel panorama del cinema degli ultimi più di dieci anni una quantità di film interessantissimi e che sicuramente qualcuno ha visto e quando a schermo quando parte un trailer buca A24 hai la mia attenzione cioè ma totale che cos'è sta cosa? tipo questo film che io vi consiglio a tutti di andare a vedere il trailer questo X che sostanzialmente racconta la storia di questa troupe cinematografica che fa sostanzialmente film hard che si ritrova nel mezzo di una serie di ammazzamenti ecco diciamola così detta male è un film di genere che butta dentro in modo incredibilmente geniale, eh, i due generi più estremi, quindi l'horror e il porno, insieme per fare un film di genere totale assoluto. E sono curioso di vederlo a questo punto, perché è veramente un'idea molto gianza. Ora, eh, A24, tu vedi il logo, vedi il trailer, ti innamori, sai già che andrai a vedere un film che, se non è non deve essere per forza un capolavoro ma sarà comunque un film che ti interesserà vedere un'altra casa molto interessante è Blue Mouse Blue Mouse è una cosa folle che ha rischiato anche il fallimento recentemente negli ultimi anni però è quella casa che ha riportato in auge un certo tipo di horror l'uomo invisibile e, e altre produzioni Blue Mouse le ha portate e il pubblico ha detto bello dammene altro e ha iniziato anche a fare piccole produzioni c'era una partnership con Amazon se non ricordo male ho iniziato a fare questi piccoli film di genere targati Blue Mouse ma quando tu vedi una cosa targata Blue Mouse dici ok ok la voglio vedere sicuramente poi mi può piacere più o meno ma sono sicuro che è un film interessante e comunque ben fatto e, sotto questo punto di vista sono delle mosche bianche ma sono delle mosche bianche perché dietro c'è qualcuno ha delle idee ben chiare ora non voglio ritornare sul solito punto ma Marvel perché funziona? non tanto perché eh, il cinecomics era una cosa 100% destinata a funzionare perché era una cosa nuova eh, perché era per il pubblico pop di massa un fenomeno che finalmente poteva prendere il cinema non solo per queste ragioni ma anche perché i cinecomics esistevano anche prima i cinecomics eh, ci hanno provato a farli anche altri vero Warner? ma più che altro ha avuto alle spalle perché Disney non sa fare niente sotto questo riguardo ha avuto alle spalle l'idea di creare questi Marvel Studios della quale Marvel aveva bisogno come il pane perché Marvel era in cattive acque (ride) comunque hanno eh, avuto esigenza di creare qualcosa di più ambizioso e hanno trovato in Kevin Feige l'uomo il re Mida, che ha creato un sistema produttivo per queste eh, opere, per questo tipo di intrattenimento, per fu- di, di funzionare al cima e di arrivare al pubblico, è uno dei sistemi. È quello che per quello che Marvel vuole fare, ha funzionato più di tutti. Non è quello che funzionerà in eterno, non è quello che durerà per sempre, ma per almeno gli ultimi 11-12 anni è quello che ha funzionato di più di tutti e a che ha reso più di tutti perché alle spalle c'è un produttore con un'idea ben precisa un'identità ben precisa che sta sviluppando ed espandendo prima o poi fallirà sta cosa come tutte le cose di questo mondo non è che sto tirando i piedi dalla Marvel Studios è una cosa matematica ma l'idea di avere un produttore che ha una visione ben precisa è quello che fa funzionare queste realtà e i 24 perché funziona? perché dietro delle personalità con un occhio ben preciso, uno sguardo ben preciso su quello che può essere un certo tipo di cinema che lo fa funzionare e che punta tutto su queste produzioni. Cioè, Se noi guardiamo questi film che ho citato anche, non sono film che hanno dei budget enormi, sono i famosi film che Ben Affleck poco sopra diceva finiranno sulla piattaforma streaming. Questi film non sono finiti sulle piattaforme streaming e sono tutti molto recenti e sono film che anche oggi vanno al cinema. Oddio, il Cavaliere Verde è stato preso da Amazon Prime tempo di pandemia però comunque ha fatto una piccola run al cinema ha portato molto pubblico ha soddisfatto il pubblico E A24 è quel tipo di casa che comunque continua a portare i film al cinema gli fa fare un incasso e che poi gli rende qualcosa quest'anno il 2022 uno film che arriverà sicuramente è Come On Come On che qua è già uscito a... qua in Irlanda, UK è già uscito non ho fatto in tempo a vederlo, ma in Italia arriverà sicuramente nei, nei film del 2022, eh, con Joaquin Phoenix, sembra molto interessante. Eh, la stessa cosa vale per Lamb, la stessa cosa vale per First Cow, acquisito poi da Mubi come distribuzione, perché l'hanno messo sulla loro piattaforma, però è diventato un piccolo caso. Lighthouse, che è diventato un piccolo caso, è andato benissimo nel resto del mondo, in Italia la gente schiumava, perché gliene si è parlato molto bene. Eh, stiamo parlando tutte di produzioni... Eh, che hanno un'idea di cima co- con dietro dei personaggi che sanno puntare su un'idea di cima ben precisa e la portano avanti. Stessa cosa per Blue Mouse, un'idea di come fare l'horror ben preciso e la portiamo avanti. Mentre tutti navigano a vista in male, noi sappiamo cosa fare. La stessa cosa vale per ehm, HBO, per la televisione. Perché HBO, cioè HBO non ha degli show brutti, ha tutto al più uno show un po' mediocre. Però in linea di massima ha degli show che funzionano e sono molto solidi e la percentuale di show che funzionano rispetto a quelli che non funzionano è devastante rispetto a quella di altre piattaforme tipo Netflix che ha una quantità di flop esorbitante di show veramente mediocri infinita rispetto a quelli che sono veramente validi anche tra quelli di successo se sono alcuni veramente, eh, però sta di fatto che ha eh, un, un livello di qualità molto più basso rispetto a HBO. Perché? Perché HBO ha dietro delle personalità che hanno dei dogmi produttivi che si sono dati e che cambiano nel corso del tempo e che si adattano, che gli permettono di portare allo spettatore sempre un determinato tipo di esperienza televisiva di un certo livello è questo che fa funzionare secondo me questo tipo di mosche bianche cioè nel, nel, nel cinema di oggi dove il pubblico non sa dove andare a parare e si affida principalmente ai cinema comics perché è la moda e secondo poi si affida a influencer, critici e quant'altro per trovare cosa vedere se non all'IP, come diceva appunto Ben Affleck in uno scenario di questo tipo dove, non ci, dove il cinema comunque è in grossi guai perché se non fosse arrivato il cinecomics voi pensate a Hollywood senza il cinecomics cioè pensate all'industria del cinema di oggi senza il cinecomics è difficile dire cosa sarebbe successo, cioè se magari a quest'ora eh, non so là fuori eh, avremmo avuto un nuovo Matrix nel senso un nuovo autore con un'idea di sci-fi incredibile che veniva sviluppata perché non c'era altro bisognava rischiare e rischiamo produciamo un nuovo Matrix nel senso, ripeto, non nel senso di quello che effettivamente hanno fatto un sequel ma proprio un'idea folle sulla quale hanno investito perché si voleva cercare una cosa che strabiliasse il pubblico magari avremmo una cosa di questo tipo ne avremmo 2 3 4 5, magari no perché prima il cinecomics non è che si stesse andando particolarmente bene al cinema cioè non è che stavano venendo fuori delle ideone incredibili prendiamo eh, la nostra industria che è più piccola, sì ma molte volte per fare le cose incredibili non ti servono molto soldi Knives Out non è che ha CGI, effetti speciali ha una bellissima scrittura e una grandissima regia i film A24 che possiamo vedere qui Ego Story, eh, Florida Project eh, Lady Bird, The Disaster Artist eh, Midsommar, The Farewell sono tutti film che non hanno dietro dei budget sconfinati hanno però un solida idea di cinema una scrittura meravigliosa delle, delle regie fatte con tutti i crismi c'è un'idea nel nostro sistema prendendo il nostro piccolo ecosistema di cima non c'è, non c'è neanche l'idea e quindi fa fatica molte volte anche a nascere qualcosa di ambizioso, non c'è neanche l'idea, non c'è il cinecomics, perché noi il cinecomics non ce l'abbiamo perché non, non ci appartiene molto e non sappiamo cosa fare, Hollywood era un po' così, non sapeva dove andare a sbattere, con la differenza che ha comunque degli autori nuovi sempre che escono o degli autori già consolidati che continuano a fare il loro cinema, però ecco non c'era possibilità di avere un evento come quello del Marvel Cinematic Universe cioè dei record incassi che vanno nell'ordine del miliardo di dollari tranne esce il nuovo 007, esce il nuovo Fast and Furious non c'erano perché ecco appunto Fast and Furious continua ad andare avanti siamo arrivati ormai ai due capitoli conclusivi quindi 10 e 11 per il semplice fatto che non c'è altro cioè la Paramount che mi pare che produce Fast and Furious se non fa Fast and Furious va cosa va a fare <ride> perché Mission Impossible a Tom Cruise vi è dato comunque possibilità perché è uno dei pochi che porta qualcosa che funziona a livello anche di P cioè che tu conosco meno Mission Impossible se lo vai a vedere il film è bello Cioè, de- soprattutto gli ultimi eh, della nuova saga diciamo. sono incredibilmente belli cioè sono alcuni dei pochi action che funzionano veramente tanto in questo scenario A24 spicca perché quantomeno ha qualcuno che guarda al cinema, guarda le nuove voci e che prova a rischiare perché The Lighthouse Il Cavaliere Verde ehm, Lamb eh, Midsommar sono comunque dei grossi rischi che ti stai prendendo poi funzionano però hai dovuto rischiare prima è una questione secondo me di di una casa che ha del, delle persone che hanno una visione del cinema che si avvicina a uno scenario dove non sei seduto sui fantastici liardi che ti permette di fare un IP potenzialmente, potenzialmente, perché ne ho già parlato in passato infinita, come quella della Marvel. È tutto qui. Andiamo avanti con la prossima domanda, molto figa anche questa di Marco Pogliesi, molto più breve nella risposta. Che mi chiede: Ciao Ale, complimenti per la prima puntata della nuova stagione, grazie. Mi mancava il tuo podcast, grazie mille. Ho una domanda che magari puoi inserire nella prossima, se ti va. Eh, visto che hanno fatto i Golden Globe, io mi sono sempre chiesto perché musical e commedia sono una sola categoria. O meglio, perché spiegare il fatto che un film sia un musical? Tic-tic-boom potrebbe essere un film drammatico? grazie dell'attenzione allora caro Marco rinnovo i ringraziamenti per i bei complimenti e le belle parole che mi hai eh, dedicato questa è un'annosa questione <ride> nel senso non c'è una vera spiegazione eh, è stato un modo per accorpare due categorie che potevano eh, andare insieme che generalmente il musical comunque è molto leggero quindi ci può stare con la commedia e anche perché sono due categorie che sono relativamente povere nel senso che di commedie molto brillanti da premio non escono così tante questa è l'interpretazione che ti posso dare io e i musical nemmeno cioè quest'anno tanta manna che si è stati fortunati e ne sono usciti almeno tre grossi ehm, West Side Story, eh, Tic Tic Boom e In The Heights però quante volte capita? Cioè In The Heights è un mezzo rinvio perché doveva uscire l'estate ehm, quest'estate, è uscito un po' più tardi. Anzi, doveva uscire ancora prima perché io vedevo trailer di In The Heights forse al primo, primo anno di pandemia. Adesso non vorrei, essere, ehm, non vorrei dare informazioni sbagliate. Comunque, ehm, sono usciti se fai un premio una categoria musical quanti ne metti in nomination? ce ne sono così tanti? no la stessa cosa per la commedia quanti film commedia commedia pura davvero belli sono usciti quest'anno? non sono così tanti non sono davvero eh, così tanti sono davvero pochi quindi tante volte si tende a accorparli se non mi ricordo male agli oscar non c'è neanche eh, miglior musical c'è semplicemente eh, miglior canzone originale di un musical eh, miglior canzone originale o miglior canzone di un musical, adesso non mi ricordo le categorie degli Oscar a memoria, però comunque non c'è tipo miglior musical eh, c'è miglior commedia, ma non c'è miglior, com- miglior no, oddio mi sta venendo un lapsus sì, credo sia miglior commedia eh, però sta di fatto che eh, per i Golden Globe le hanno accorpate perché era conveniente farlo cioè, non c'è una spiegazione ufficiale. La spiegazione è che era conveniente fare così. Anche per una questione di fruizione della serata. Eh, Tic Tic Boom è un dramma. Cioè, è un, ehm, è, un, eh, è un musical, però è un. Film dram- è un diciamo drame di abbastanza borderline. Però io direi un dramma. Eh, West Side Story è un dramma. Sostanzialmente. Eh, prendete anche eh, Annette Leos È un dramma slash thriller una cosa di questo tipo in musical però rimane pur sempre un dramma è è un bug (ride) chiamiamolo così è un bug della categoria o delle premiazioni eh, sono totalmente mm, scoperti da questo punto di vista io credo sia una pura convenienza nella gestione della serata nella gestione dei premi nella gestione di quelle che sono le nomination per quanto riguarda i Golden Globe che tanto a quanto pare stanno morendo perché sono boicottatissimi la Hollywood Foreign Press è, <ride> è sotto la tempesta e anche Gervais eh, eh, che tra l'altro tutti si sono accorti che le battute di Gervais era vere cioè non so, con, ci, con che Buffer, c'è cioè anche lì Buffering, che, che delay. Te, con quanto tardi ti è arrivata? Cioè lui che continua a salire sul palco e diceva sono vecchi, bianchi, uomini, sessisti, Cioè, quanto in là ti è arrivata questa... che poteva essere vera questa cosa che Gervais diceva e oh, che non ti stava solo insultando. Però, ok svegli tutti a Hollywood comunque eh, andiamo andiamo alle recensioni ti ringrazio Marco per la domanda spero di averti dato una risposta esaustiva purtroppo è deludente io mi rendo conto però eh, la verità è terrificante (ride) la verità della cosa è abbastanza terrificante comunque questa è la terrificante quanto vera risposta per quanto riguarda i Golden Globe. E allora, allora, veniamo alle recensioni di questa settimana, come dicevo poc'anzi, e partiamo da The Tender Bar, il bar delle grandi speranze, come è stato tradotto in italiano, che trovate su Prime Video, ne parlavamo in apertura, film di del buon George Clooney, regia di George Clooney, sceneggiatore di William Monahan, però basato sul libro Memoir di J.R. Moeringer, Cass Ben Affleck, Tay Sheridan, che è il protagonista di Player, um, Ready Player One, alcuni se lo ricorderanno per quel film, Daniel Ranieri, Lily Rabe, Christopher Lloyd. Allora... Veniamo alla trama di questo film che trovate su Prime Video. Semplicemente è la storia di questo ragazzino, JR appunto. Che eh, con un padre che lo ha sostanzialmente abbandonato e che è totalmente assente, una madre in difficoltà, si ritrova a vivere eh, nella casa del nonno dove sta con eh, dove vivono tutti. Nonno, la nonna, lo zio, eh, gli altri 267 cugini. E vivono tutti in questa casa e eh, la storia alternandosi tra il passato quindi il racconto di quando lui era bambino e il presente di lui adulto racconta sostanzialmente come lui è diventato scrittore è una sorta di coming of age movie diviso tra eh, la sua infanzia e il suo percorso di di, di crescita nel quale eh, studia e poi decide di diventare uno scrittore appunto è tratto da un memoir appunto del vero eh, J.R. Moeringer che racconta questa vita molto particolare e ha come punto nevralgico questo zio interpretato da eh, Ben Affleck in maniera meravigliosa. Allora faccio una piccola nota eh, riguardo il film... Diretto da George Clooney, a me George Clooney piace un sacco come regista, è, un, è, un, eh, è uno zuzzurellone George Clooney, nel senso che lui è un simpaticone di Hollywood, lui è in qualsiasi cosa, dai film seri a Ave Cesare, all'uomo che fissa le capre, che viene insultato tantissimo, a me è un sacco quel film, eh, e molte altre produzioni eh, che anche se guardate eh, My Next Guest lo speciale di Letterman su Netflix dove intervista Clooney è un, un personaggio incredibile Billis, lo vorresti andare tutta la sera a cena con George Clooney perché ti farebbe secondo me schiantare dal ridere, comunque è anche un ottimo regista secondo me è, è un buon attore per me io lo lo reputo uno degli attori più interessanti della sua generazione non un attore incredibile ma un gran buon attore e soprattutto quando fa commedia è molto bravo Eh, e in questo film mostra un lato un po' diverso della sua poetica e gira un bellissimo coming of age a livello di storia se non fosse tratto da un romanzo io avrei pensato a una storia di fantasia perché il personaggio di Christopher Lloyd e, e altri Um, e altre piccole cose che vengono raccontate nel, nel film e dal romanzo de, 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 sembrano surreali mentre in verità sono i classici personaggi eh, scansonati e scomposti che nella realtà esistono e che hanno delle contraddizioni enormi partiamo dal nonno il nonno è un uomo gretto, grezzo ha eh, questa cosa che lui scoreggia e poi dice non sono stato io <ride> che è Christopher Lloyd, è questa personalità incredibile, ma in verità è un uomo istruito, è un uomo incredibilmente intelligente e in un certo momento del film in cui deve, diciamo, step up, quindi eh, dimostrare una certa cosa, la dimostra è un ruolo incredibile, ha veramente una presenza... eh, insostituibile, è un personaggio stupendo ed vive di queste due contraddizioni e un po' tutti li conosciamo quei personaggi che sono ecco, geni e sregolatezza, che hanno un'intelligenza enorme ma che vivono la vita in un modo assurdo e lui è così è così anche il, lo zio, questo zio interpretato da Ben Affleck che io lo dico secondo me sarà uno interpretazioni del 2022 eh, e ha ricevuto credo qualche nomination l'intervista gli è stata fatta anche grazie a questa interpretazione che è stata amata lui parla con un accento lui è di boston se non ricordo male che non c'entra niente col suo con una cadenza con un tono di voce che non è il suo solito tono di voce ed è meraviglioso come personaggio non l'ho mai visto così come dire, così dolce, così accorato e così ben calato nel ruolo erano anni che non lo vedevo veramente così in parte e anche lui così dedicato alla parte e interpreta questo zio che ha questo bar eh, che si chiama Dickinson eh, eh, ed è come lo scrittore Charles Dick... Eh, no, Dickinson si chiama, Dick, no, si chiama Dickens <ride> lapsus totale, ricominciamo il bar si chiama Dickens ok? come Charles Dickens non so perché Dickinson sono andato a... non so ad altre cose Dickens eh, è del bar oltre alle bottiglie di whisky dietro il bancone è pieno di libri perché a quanto pare questo zio è il classico personaggio che non ha una grande istruzione perché magari non è andato in grandi università e quant'altro però è un avido lettore, ha letto questo mondo e quell'altro, ed è molto intelligente si è costruito un'enorme cultura leggendo tantissimo e imparando da quello che, che, che gli ha insegnato il padre, Christopher Lloyd che sa della vita e per quanto faccia una vita semplice è un uomo incredibilmente saggio che gli insegna queste piccole massime su come essere un uomo e che diventa sempre di più una figura paterna per il protagonista, è lo zio però per certi versi è chiaro che ha un ruolo da figura paterna non solo perché gli insegna determinate cose perché si comporta come ecco la figura quando si dice oh quello è un uomo non va sul concetto da un po' certe volte da uomo delle caverne e nostro molto idiota da uomo con la mutanda bianca e che deve puzzare che per noi significa essere uomo quello che va a donne non è questo tipo di concezione il personaggio dello zio è un uomo perché si prende le responsabilità che si deve prendere perché è il classico personaggio che aiuta chiunque che non lascia indietro nessuno dove nel suo bar sostanzialmente sono tutti dei piccoli personaggi che vorticano attorno a questa figura dello zio e non ce n'è uno negativo perché l'ambiente che lui ha costruito è quello di una persona che tratta i suoi clienti come amici e i suoi amici poi sono i suoi clienti e che quindi un uomo il classico uomo al quale vogliono tutti bene che rispettano tutti che magari ha dei piccoli difetti ma è pur sempre un un, un, una persona che stimi che arrivi a stimare è un uomo in quanto una persona che si prende le sue responsabilità e che è conscio delle sue responsabilità dei suoi oneri dei suoi onori ecco è quel tipo di personaggio ed è meraviglioso io l'ho amato tantissimo questo film è un film che come posso dire si sorride un sacco durante tutto il film continui a sorridere non c'è mai la scena che ti spacchi da ridere perché non è quello l'obiettivo è un coming of age è un discorso di crescita sull'essere scrittori sull'amore sul capire come diventare adulti È un film molto nostalgico per certe cose, però è una nostalgia non passata attraverso il tempo, perché è ambientato negli anni '80, più o meno, eh, se non ricordo male. Non è quel tipo di nostalgia da epoca, ma è una nostalgia proprio di quel tipo di parte della propria vita. Ed è costruita molto bene, è molto accurata, e e ripeto, passi tutto il tempo a sorridere perché capisci eh, la nostalgia di di chi ha scritto il DJ eh, anche quando è piccolo tu percepisci già, già che lui è nostalgico di qualcosa e capisci la, 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 la pazzia diciamo, di questi personaggi e capisci il cuore che ci è stato messo probabilmente dallo stesso Clooney nel dirigerlo da eh, Monahan nello scriverlo, nello sceneggiarlo e da tutti i protagonisti nell'interpretarlo si vede che proprio si sono divertiti nel fare questo film secondo me perché scompaiono nei loro ruoli e diventano quei personaggi eh, l'idea che ci sia questo parco scritto eh, Dickens è meravigliosa mi piacciono sembra una cosa finta io spero che sia, una, che, che, che sia effettivamente nel memore che non sia una grossa menzogna, però è molto bella l'idea, mi piace pensare che sia totalmente vero e, e, perché è veramente molto romantica come idea perché si lega molto alla figura dello zio col, del tipo di personaggio che non è un uomo istruito, però ha una grandissima cultura e una grandissima intelligenza che non è street smart non è neanche Booksmart è un uomo che è riuscito a farsi una cultura unendo eh, la vita con quello che ha letto nei libri e unendo le due cose senza far scomparire tra dei confini invisibili le due cose e diventando lui stesso un personaggio da libro nel, nel processo ehm, e ecco parlando di, ehm, di significati del film è una sorta di film che ti vuole parlare di una società di uomini brillanti ma perdenti perché comunque il nonno non è... Cioè, era un uomo istruito, intelligente, ma non è un mega ricco. Lui c'ha sta casa dove stanno tutti lì perché si appoggiano da lui, stanno bene, ma nessuno è mega ricco. Semplicemente stanno bene. E, però agli occhi della società americana, dell'American Dream, non è un vincente. La stessa cosa per lo zio. Ha un bar, vanno tutti lì, lo rispettano, ma non è il l'americano con la casetta sua vive ancora dal padre non ha la casetta sua eh, la moglie, i figli, il pratino curato non è parte del sogno americano è un, sono degli outsider tutti loro sono molto più intelligenti di chi effettivamente magari ha realizzato il sogno americano ma sono degli outsider eh, non, non giocano secondo quelle regole il protagonista stesso anche lui è un, è un vincente, è un perdente incredibilmente brillante eh, però è bello da seguire la sua vicenda e appunto ti, ti dà quel senso di pace eh, perché ti fa capire che non serve raggiungere un determinato tipo di eh, successo per come viene dipinto, l'importante è seguire una determinata corrente ed essere un po' fedeli a se stessi, tant'è che il film non è neanche ruffiano con la musica, nel senso che nel film non trovate classiche musiche eh, che potete sentire in qualsiasi altro film ambientato in quell'epoca anche una bella playlist ma non, uh, non è ridondante non dite ah questa, questa canzone l'ho sentita in 700 film ambientati in quell'epoca no è anche vario sotto quel punto di vista Ben Affleck stupendo io ve lo consiglio tantissimo perché vi farà proprio sorridere durante tutta la visione non farete altro che sorridere che voler bene ai personaggi e che affezionarvi e di affezionarvi a questa storia perché non è neanche bugiarda ecco nel, senso, nel suo raccontare delle cose assurde che spero siano tutte vere eh, in base anche al memoir di, di J.R. Moringer ehm, ti racconta anche in modo molto onesto cosa significa rincorrere certe cose e che non vuol dire per forza diventare miliardari, incredibilmente famosi e la questione è completamente opposta e diversa quindi The Tender Bar, il bar delle grandi speranze lo trovate su Prime Video, io ve lo consiglio assolutamente andando invece avanti con le recensioni, veniamo a una recensione meno lieta allora, la nota dolente della puntata di oggi, che è Mother Android arrivato su Netflix questa settimana Matson Tomlin è regista e sceneggiatore cast Principale Chloe Grace More, Moretz e Algi Pronunciamolo così: Smith, figlio d'arte di Will Smith. Allora, il film è tratto molto liberamente, nel senso che ne prende alcuni principi ideologici da un libro che non conosce nessuno. Io conosco perché ci ho fatto un progetto per appunto per Sibau che è l'Hot 135. Che lo trovate sul mio canale YouTube Alessandro Ticuoli, di Tei Corti, un progetto fatto con un euro e cinquanta, una cosa del genere, più che altro per, per eh, che ha sia una parte cortometraggio che una parte col video musicale. Poi, comunque, se volete andarla a vedere, andatela a vedere. Eh, è questo autore di libri che si chiama Karel Capec, che ha anche scritto una pista teatrale del 1920, diventata molto famosa eh, e che si intitola, leggo, r u che sta per Rassums Universal Robots. Ed è quest'opera che ha inventato la parola robot. Cioè il concetto del robot, come macchina, deriva da, da Karel Capek. Se oggi parliamo di robot, lo dobbiamo a lui. ok? E che aveva inventato appunto l'idea di questa produzione, di questi uomini macchina che però deumanizzavano l'essere umano comunque non vi sto a parlare tanto ehm, del contenuto della sua opera teatrale più che altro il fatto che questo film prende qualcosa da quest'opera teatrale per portarci in soldoni questo film dove in un ehm, tempo parallelo al nostro perché sembra il nostro presente ma esistono appunto questi robot che hanno, sono perfettamente umani nelle fattezze ma sono servi, diciamo servi, fanno i maggiordomi, eh, i governanti o le governanti, fanno questi lavori di servi, per servire l'uomo, che eh, giusto all'inizio del film impazziscono, per motivi che non sappiamo, si ribellano e iniziano a sterminare la razza umana. Il film a quel punto si interrompe, si sposta avanti di diversi mesi, perché la protagonista a inizio film si scopre essere incinta, che è Chloe Moretz, eh, e quindi noi arriviamo a quasi nove, me- anzi, sì, quasi nove mesi dopo, perché lei sta per partorire, in cui loro cercano di arrivare a Boston, se non ricordo proprio male, perché vogliono prendere una, una barca che riporterà via degli Stati Uniti e riporterà in Corea, dove a quanto pare è tutto sicuro. Ora parliamo di questo film partiamo dal concept il concept mentre tu guardi il film dici è sbagliato perché è sbagliato? perché per buon due terzi del film o quantomeno per una buona metà del film una metà e un pezzo dopo i pochi minuti iniziali il film diventa un film di infetti cioè i due protagonisti si nascondono nelle foreste si accampano nelle foreste pare, sembra quiet place a un certo punto loro devono stare in silenzio non devono fare rumore non possono stare nelle grandi città eh, devono stare tranquilli eh, e a un certo punto arrivano in questo accampamento militare eh, dove trovano aiuto eh, ma ovviamente i militari sono degli sociopatici mezzi infami che, che gli causano anche grossi problemi comunque sta di fatto che loro girano per questa america eh, desolata tra le foreste tra le case abbandonate nel countryside e non capisci perché sembrano fin di infetti sì sì loro sono robot sono androidi che cosa mi significa che tu ti sei andato a rifugiare nelle foreste io non l'ho capito non è più sicuro una porta blindata di un appartamento non, non ho capito questa cosa ma la cosa interessante è che in questa parte centrale tu ti scordi che ci sono gli androidi per te ci potrebbero essere benissimo gli infetti perché le meccaniche sono quelle di un film di infetti e in questo tempo il film ti da ti costruisce il rapporto tra loro due ti dà delle informazioni su come viene gestito questo ehm, questo diciamo questa pan, questa Ribellione delle macchine, e cosa ha fatto l'uomo, diciamo, per provare ad arginarli, anche se è tutto poco chiaro e poco definito sotto certi aspetti. E a un certo punto del film, ritornano gli androidi. E il problema è che si muovono come infetti, perché corrono, agiscono come degli infetti, non sembrano delle macchine. Cioè, non stiamo parlando di una situazione terminator se tu ti aspetti tu pensi alla ribellione delle macchine pensi a terminator matrix una cosa dove le macchine si ribellano per prendere eh, per ribaltare l'ordine delle cose per sovvertire l'umanità per distruggere l'umanità e per dominare in quanto macchina non c'è nulla di tutto questo loro agiscono come infetti corrono e uccidono e hai questo momento di, di ti perdi e dici ma che cacchio sta succedendo <ride> sono infetti, non sono più macchine perché si comportano come tali sembra come era 25 ore dopo 24, non mi ricordo più il titolo del film, quel meraviglioso film comunque eh, 24 giorni dopo ecco, no? 24 ore 24 giorni dopo. adesso sembra quel film lì per certi versi e tu ti chiedi ok tu dici a quel punto dici ho capito tu hai pensato una storia che aveva delle ambizioni di budget molto più alte di quello che potevi fare e te la sei cavata con questo espediente girando più di metà film nelle foreste il problema è che non funziona con il concept capisco che volevi fare una cosa diversa dagli infetti ma devi ripensare altamente il tuo concept perché mi confonde un attimino soprattutto quando il film eh, appunto nello sviluppo del, della ribellione dei, robo, dei robot, dei, ro, dei robot, chiamateli come volete, non offre nulla di davvero interessante, offre uno spunto a un certo punto che non sai neanche se è vero o meno, che, che si ricollega appunto all'opera di eh, Capek, ma che è molto è parlato, è detto, è raccontato ma effettivamente non trova poi un corrispondivo nel racconto per immagini, perché ripeto loro si muovono come infetti sembra che agiscono unicamente per uccidere perché sì e a un certo punto quando c'è un determinato colpo di scena tutte queste informazioni che il film ti ha dato tutte le informazioni che il film ti ha dato anche su come si comportano quando c'è un altro essere umano o comunque un'altra persona che potrebbe essere un essere umano e che loro devono riuscire in qualche modo a eh, difendersi dalla possibilità che un essere che un robot si possa spacciare con un essere umano quando vengono date tutte queste informazioni il film per creare un, un colpo di scena se ne dimentica se ne frega altamente crea il colpo di scena crea il dramma e poco dopo sul finale ti ricorda tutte queste regole e tu capisci che il film ti ha creato una parentesi dalle regole che il mondo stesso eh, narrativo ha imbastito solo per darti il colpo di scena alla parte drammatica e la cosa ancora più drammatica è che il film si titola Mother slash Android o uh, Android perché c'è questo contrasto tra una madre e le macchine quindi l'amore l'umanità c'è cioè una donna che genera un figlio, che è una cosa che una macchina non può fare, e la fredda macchina che esegue dei comandi. E la sua ribellione è appunto fare l'opposto di servire, quindi uccidere e distruggere. Ok? C'è questo confronto tra le due cose. A un certo punto c'è un pippone, quello che posso definirlo così, eh, della de madre dedicato al figlio, che a un certo punto secondo me anche in modo tragicomico e inconsapevole il regista fa interrompere, questo non è uno spoiler, non è uno spoiler, però è una cosa che vi devo dire il regista fa interrompere perché il motivo per cui il colpo di scena fa schifo non ve lo posso dire perché vi spoilerò qualora lo vogliate guardare, ma ve ne accorgerete ma per questo frangente vi posso dire che c'è questo involontario momento tragicomico in cui sostanzialmente questo pippone della madre viene interrotto da uno che dice allora ci diamo una mossa? e io ho gridato bravo, meno male che ci sei tu perché io non ne potevo più di questa cosa perché diventa veramente pesante ed è come se il film stesso ti dicesse guarda io ti chiedo scusa volevo fare una cosa molto eh, nobile sull'umanità il legame della madre col figlio, dare la vita, una cosa però non ce l'ho fatta e quindi mentre scrivo io stesso mi sono reso conto che era una ciofeca e ho messo questo elemento per, per fare ammenda per fare seppuku dopo aver montato il film e lasciarti con questo pensiero perché altrimenti non si spiega altrimenti io non capisco perché tu lo abbia fatto a meno che lui non abbia pensato fosse eh, un modo per dire ah la perdita di umanità perché noi interrompiamo un legame. Dio mio no è tutto terribilmente sbagliato questo film. È sbagliato l'idea, il concept, perché i, i robot e la loro ribellione in questo universo, cioè, è una scena iniziale grandiosa. Cioè il modo in cui muoiono alcune persone è troppo bello. Cioè è troppo bello e crudelissimo. E anche abbastanza eh, di violenza esplicita, nel senso che eh, telefoni che esplodono e quindi facce che si spaccano. Eh, è molto interessante la parte iniziale. Poi tutto va giù. Tutto va giù perché evidentemente non c'era il budget per svilupparlo come si deve. Quindi va in una direzione dove non ti aspetteresti mai. E il modo in cui rientrano in scena i robot, gli androidi, è surreale perché loro sono nella foresta. Come se fossero appunto degli infetti che si, si disperdono e cacciano. Il motivo per cui sono nella foresta è idiota, è veramente idiota, perché alla base eh, c'è un pensiero che ti fa dire ma se potete fare questa cosa, perché l'umanità non? oltre al fatto che questo film ti dice, eh ma in altri posti è sicuro, quindi portano la gente via perfetto, perfetto sono d'accordo, ma l'essere umano è intervenuto per le guerre mondiali perché se in altri posti è tutto a posto non c'è un esercito che sta intervenendo cioè, abbandoni l'America cioè la tua soluzione è che un territorio come l'America lo abbandoni completamente perché non hai voglia di, di bombardare <ride> o comunque annichilire mitila- eh, militarmente un gruppo di robo è una follia il world building di questo film è terrificante la metafora è terrificante perché sostanzialmente il problema per cui con la cosa finale io vi dico è un pippone è perché questa cosa mother slash android è una campagna di sensibilizzazione per le mamme messa in un film sci-fi post apocalittico chiamiamolo così ma è messa male Cioè, nel senso che non viene creata una forte metafora una cosa coinvolgente non viene creato un film che ti racconta questa cosa attraverso gli eventi viene creato un film sbadato che ti infila forzatamente questi concetti e che vuole premere sul fatto che Emma, la madre, la vita cioè vuole premere forzatamente dicendotelo a un certo punto in una maniera che diventa anche stucchevole perché è terribilmente didascalico perché è terribilmente ridondante perché a un certo punto ti annoia a morte per quanto tu possa legare con certi, e entrare in empatia con certi eh, sentimenti universali però non ne puoi più a un certo punto so, cioè arrivi proprio a dire per favore e per questo c'è quella scena tragicomica dove c'è questa interruzione molto eh, poco elegante che però tu festeggi perché dici bravi così si fa questo volevo la crudeltà perché finalmente qualcuno è stato crudele nel film e ha fatto qualcosa di davvero crudele perché il resto non è interessante perché la fine eh, della civiltà umana per via dei robot che in quanto esseri freddi compiono determinate azioni ribellandosi alla propria programmazione può essere interessante ma non in questa maniera Perché, ripeto, il world building non esiste, non esistono neanche... eh, Cioè, ripeto, ci sono delle regole che vengono proprio rotte. Vengono rotte palesemente e un po' troppo. E e il film quindi è nullo. È incredibilmente noioso, è pieno di... eh, Errori di sceneggiatura da un certo punto in poi e secondo me il concept alla base cozza tantissimo con determinate idee che il regista voleva mettere in scena. Le ambizioni sono qua, il risultato, cioè quello che poi è stato fatto è giù e non mi chiedo come nessuno non si sia reso conto ragazzi non può funzionare così, stiamo facendo un film di infetti con i robot, con i robot. e non funziona perché siamo in una foresta e loro stanno correndo in una foresta e non ha veramente alcun senso per come proprio ripeto per come hanno dato le regole rispetto al mondo non ha veramente senso comunque questo è Mother Android che trovate su Netflix buona visione ragazzi (ride) godetevelo perché per certi versi ti convince e poi per certi versi dici ok ho perso tempo però spero lo perdiate anche voi come l'ho perso io, perché comunque non dico mai non guardate qualcosa. Magari ci trovate qualcosa che mi piace un sacco. Ne dubito, ma magari è così. Andiamo avanti con l'ultimo film di questa puntata che è The Tragedy of Macbeth, o semplicemente Macbeth, che è uscito giusto oggi mentre registro venerdì su Apple TV+. Regia e sceneggiatore di Joel Cohen, sceneggiatore ovvero scritta per lo schermo perché è adattamento eh, della tragedia di Shakespeare con Denzel Washington, Francis McDormand Alex Russell, Brendan Gleeson e molti altri allora io non dirò tantissimo di questo film nel senso che eh, non c'è davvero eh, molto che io possa dire di un film come The Tragedy of Macbeth nel senso che la trama ragazzi Macbeth è la storia di questo Cavaliere, chiamiamolo così. Eh, mi vedendo, non mi sta vedendo un modo giusto per definirlo, che al quale sostanzialmente viene messa in testa l'idea: il presagio che lui sarà re di Scozia, questa cosa lo porta a fare delle cose, a diciamo, tradire il re, a diventare re di Scozia, però lo porterà anche alla follia. Questa è la, la storia di Macbeth. Io il romanzo di Macmet, il romanzo, la, no, la tragedia di Shakespeare, l'avevo letta moltissimi anni fa. Me l'ero letta e non la ricordo vividamente. Ricordavo la storia, è uno dei classici della letteratura. Eh, di Shakespeare chiunque studi drammaturgia, Shakespeare lo deve aver mangiato soprattutto se è britannico o quant'altro eh, lo studia anche negli Stati Uniti si studia proprio a scuola è un retaggio culturale enorme Hollywood ha saccheggiato Shakespeare senza vergogna continua a farlo comunque ehm, non so al 100% quanto sia non dico accurato, ma comunque quanto sia stato rispettato quello che è Macbeth in ogni sua parte. Questa parte non la giudico perché, ripeto, l'ho letto, ma l'ho letto più di. Oddio, avevo 20 anni, 21 anni, una cosa del genere. Quindi è passato davvero tanto tempo. Ehm, ma sta di fatto che vi posso parlare di come Joel Cohen ha interpretato questo film, ok? Questo ve lo posso dire. Ecco, ripeto è tratto da Shakespeare perché io se anche per Macbeth mi ritrovo online delle opinioni ah ma è una cosa banale io impazzisco <ride> è Shakespeare alla base del dramma è banale quello che è venuto dopo perché lo hanno copiato non il contrario ok considerando che comunque che se, non, se non conoscete Shakespeare se non conoscete eh, molti drammi guardando questo Macbeth ci troverete molte idee diffondere fantastico dramma e altre cose che comunque la drammaturgia faceva già prima non è che se le ha inventate Shakespeare però che troverete comunque molto interessanti ok poi ehm, eccoci anche da dire che eh, l'inglese shakespeariano è molto complesso ehm, io questa volta ho fatto ricorso ai sottotitoli in italiano in alcune parti perché parlano molto veloci, recitano molto velocemente se non hai ben presente certe parole non ci stai dietro su alcune cose hai veramente bisogno di un aiuto eh, è, cosa, è come se noi facessimo vedere a, un, a uno straniero un adattamento di Dante però recitato col, con l'italiano di Dante farebbe molto fatica per quanto sia bravo in italiano non siamo a un livello così alto di parole che cambiano però molte sono molto diverse molte espressioni sono, hanno una eh, struttura della frase diversa e quindi ovviamente seguire un film di un'ora e 45 in questa formula può essere pesantino e io stesso nonostante ehm, abbia letto anche ehm, oddio ho letto letto Otello se non ricordo male in lingua originale però si fa un po' fatica ci fa un po' fatica se non, se non ce l'hai proprio da... se è andato a scuola e l'hai studiato fa, è normale fare un po' fatica quindi che, che nessuno faccia il supereroe eh, al di là di questa cosa eh, per quanto riguarda invece il eh, proprio adattamento di Joel Coen in sé eh, io l'ho trovato meraviglioso nel senso che <coughs> scusate lui fa come posso dire Questo film è eh, l'opposto di 300. In quel film, nel nel momento in cui si cercava di mettere in scena un fumetto che virava molto al fantastico, un, un, un racconto come quello degli spartani e della battaglia delle termofili, con un impianto visivo già dato dal fumetto, molto scenico, Ok? e lo si faceva tutto col green screen per quanto tra virgolette d'avanguardia fosse all'epoca perché se guardate ehm, se guardate i set era tutto green screen e poi tre pietre vere cioè era una cosa di questo tipo per quanto potesse essere interessante quel discorso eh, lasciava anche un po' il tempo che trovava questo film è un po' l'opposto nel senso che per certi versi Joel Coen fa la stessa cosa perché c'è un piccolo uso di CGI che aiuta quello che è una messa in scena realizzata in probabilmente teatri di posa per la maggior parte con dei set che hanno il green screen o effetti digitali come supporto per completare la bellezza della scena perché visivamente questo film è straordinario ma tutto quello che vediamo in scena è per certi versi teatrale non nel senso che vi sembrerà posticcio ma nel senso che eh, chi è un esperto di teatro mi perdonerà se uso dei termini impropri o se non uso delle delle nomenclature e delle denominazioni specifiche ma a teatro molto spesso eh, quando si vanno a vedere degli adattamenti di Shakespeare eh, come di altri eh, autori si tende ad abbattere quell'illusione quell'idea di creare l'illusione della eh, riproduzione eh, storica posticcia tipica del teatro quindi i set si rendono minimalisti si rendono quasi futuristici facendo tutto cubi, scali di grigi costruendo questi set eh, molto asciutti, molto minimali eh, dove i castelli non hanno queste mura di pietra ma sono superfici lisci che sembrano quasi cemento cioè queste pietre sembrano si sembra appunto cemento i pavimenti sembrano quasi moderni cambia tutto e si fonde eh, passato con un certo tipo di futurismo e si crea questo ambiente più gestibile a livello di messa in scena teatrale ehm, che però dà delle vibe molto particolari nonostante poi gli attori in scena abbiano comunque eh, stivali di cuoio dei costumi di scena che rendano credibile il fatto di essere in quell'epoca ok quindi c'è una fusione tra questi due elementi Alcune fa la stessa cosa eh, l- i suoi castelli sono cavolo sono, sono dei, dei parallelepipedi su una collina ed è tutto grigio eh, oddio è bianco e nero quindi per forza però nel senso sembra tutto marmoreo sembra tutto di pietre lisce eh, i pavimenti sembrano in legno perfetto non ti dà quell'idea di medioevo sporco eh, decadente eh, o comunque di quel tipo di eh, di momento storico che ti potrebbe dare, non è neanche eh, sontuoso nel senso che molte altre volte quando si cerca di mettere in scena queste opere si tende appunto a una ricreazione storica dove i castelli sono magnifici non si cerca quell'effetto si cerca appunto questa idea di futuro e fuso col passato se avete visto il trailer nel trailer sicuramente avete visto quella scena di Louis Denzel Washington Macbeth appunto che guarda in alto e vedi tre chiamiamoli corvi da queste um, da quest'incrocio di, di di travi di legno che lo guardano oltre a essere una composizione dell'immagine stupenda oltre a far vedere quanto è bello il bianco e nero vi fa capire l'idea di moderno e passato perché comunque i personaggi che interpretano questi, eh, l'attore che interpreta questi corvi eh, è comunque vestito, truccato per essere credibile, non per essere credibile come corvo ma essere credibile come questo personaggio soprannaturale poi il film ha momenti in cui ci sono eh, apparizioni, eh, momenti in cui ci sono di pura magia ha queste invettive che fanno parte di Shakespeare ma tutto è fuso con dei set feri con Joel Cohen che gira magnificamente che ha sempre un riguardo per l'immagine che raramente si ha in queste opere cioè poi anche questo formato particolare a schermo che non è il classico wide ma è più squadrato, adesso non, ricordo, non mi sono segnato il formato corretto non l'ho guardato su IMDB quindi non dirò numeri per non dire cose inesatte eh, bianco e nero veramente stupendo eh, dove non c'è mai il nero scuro ma è tutto su scali di bianco e grigio eh, mi è piaciuto veramente un sacco eh, le interpretazioni sono incredibili Denzel Washington vabbè, l'ha dimostrato in altre occasioni di essere un grande attore ma anche qua Francis McDormand eh, lo stesso Brendan Gleason eh, sono tutti veramente convincenti in quello che fanno e, è una reinterpretazione del Macbeth Cioè, non c'è niente di, di altro che io possa dire riguardo alla storia perché la dovremmo conoscere tutti quello che vi posso dire è appunto è quello che ci mette Joel Cohen nel metterlo in scena in questa maniera con queste soluzioni che ruba un po' al teatro e che poi adatta attraverso la sua idea di cinema che sono meravigliose è un peccato quasi quasi non averlo visto al cinema perché deve essere stato bellissimo sullo schermo però su Apple TV Plus lo trovate e vi fate veramente un favore perché a livello visivo è stupendo loro sono bravissimi e da Al Macbeth, all'idea di vedere un'opera di Macbeth, eh, la possibilità di essere trasportato da un palcoscenico con degli attori bravissimi a essere trasportato in cinema. Perché ripeto, quest'idea di avere questa messa in scena eh, teatrale perché si usa eh, nelle, nelle, nelle rappresentazioni teatrali, non lo rende poi posticcio come film. Cioè funziona benissimo come cinema c'è forse qualche momento dove la CGI non è magari integrata al 100% magari un passettino in più andava fatto o forse andava bene così eh, quando l'hanno pensato hanno detto no ci va bene così non saprei qual è la verità questa è un mio, una mia riflessione ehm, ripensando a giusto un paio forse una scena che mi ha, che nella quale ho pensato ok si poteva spendere qualche minuto in più perché questi 5 secondi letteralmente non sono granché sono, eh, sono per come li ho visti mi hanno lasciato un po' oh, si poteva fare meglio eh, detto questo eh, sono veramente 5 massimo 10 secondi in un totale di 1 ora e 45 stupenda a livello visivo a livello di direzione degli attori e a livello di rappresentazione del Macbet quindi io ve lo consiglio senza alcun dubbio andatelo a guardare se avete Apple TV Plus al catalogo si si aggiunge un altro pezzo da devonta molto importante come vi ho già eh, detto in passato detto questo ragazzi io chiudo la puntata di questa settimana ve li mando a uh, twitch ore 2130 il lunedì bymiacoffee.com sul divano di Ale se volete supportare il podcast e i miei progetti anche su youtube uh, vi ricordo che, po- che fate cosa gradita se condividete il podcast e se lo spargete lo fate conoscere anche i vostri amici eh, che guardano cinema televisione e tante altre cose vi ricordo che se eh, vi va potete seguire youtube per i contenuti magari esclusivi come c'è stato il d'oro come alcune recensioni e per altri contenuti che arrivano, ripeto, esclusivi che non sono solo eh, parti del podcast, diciamo, pensate per YouTube quindi Alessandro Di Guardi è il nome del canale, andate a seguirlo attivate la campanella, iscrivetevi così vi arriveranno le notifiche io vi ringrazio e ci sentiamo settimana prossima, fate i bravi state bene, mangiate sano e, non lo so bevete del buon vino ciao